0: 宮川 MT 最近遊ぶことばっかり考えているえー、えー、どういうことかと申しますとですねあのーえー、まあ働いてる時期があれば遊ぶ時期があるだろうっていう感覚が自分の親の影響で若いうちから刷り込まれそしてもとより怠慢な閲楽主義なところがある私は働くのが大嫌いでそれが好きな仕事であろうともお金のためにやっているという要素が入る限りはそれは仕事であり自分が窮屈感を感じるものとなってしまっているんですね。でそれがなるたけ窮屈感を感じないものの方がいいなということで演劇をやっておりラジオ番組とかもやってきたわけですだけど演劇の場合はまだ自分でね思うようにできますのであのやりたくない相手は誘わなきゃいいわけだしやりたくない規模の劇場ではやらなければいいわけだしやりたくない時期はやらなければいいわけでやりたいいい芝居を自分でで書けけばいいわけで好きなようにできるんですよね。物語の内容から何から。まあそれが全てできるからすっげえ俺がモテモテの役を書いて女の人たちから「ね早く私の内もも触ってくださいよ」って言われ続ける芝居みたいなものも書、あのー、きたいけど書いてないですけど<笑>そんなことでもするやつねいるんだよな。何なんだよこいつってとただなんかもうこのヒロインの女の子と抱きつきたいだけでそういう大砲書いてんじゃねえかみたいなそんなのなんかね見せられた日には本当困っちゃうぜみたいなそういう声演とかもあったりするけどさ。あのそういうことができる分だけ逆にしないんだけどね僕はねあの演出家っていう立場を利用すればねいくらでももうじゃあちょっとまあね君の女優としてのね演技について飲みに行ってお話ししようかみたいな感じで女優を口説くとかそういうこともできるわけじゃないですかんやんないもんな全然な絶対嫌だからなそういうふうに思われたくないしうんまああの当たり前の話なんだけどさ、それをね、やっちゃう人もいるからね、女優と結婚したり別れたり再婚したりとかね、そういうことを繰り返してる人もいるし、まあしょうがないっちゃしょうがないんだけどさ、モテるのがお仕事みたいなところもあるからね。だけど、えー、まあ、伸び伸びできる環境であることは変わりないわけよ。でそれに比べたらラジオの場合はあの好き勝手できるようでやっぱりその局の要請があったりとか、まあ、放送だからねあの意味をまらなければいけないこととかがあったりするよね。でそうなるとあのやっぱもうお仕事っていうことだから。自分の中で窮屈感じるんですよ。で、なんでこんなにね、楽しい仕事をやってるのに、こんなことさえも窮屈に感じてしまうのだろうかということを考えたら、親父の影響だなっていうことが分かったんですよね。俺の親父は60歳でピタッと仕事を辞めたんですよ
1: 。えー
0: 、びっくりするような、あの、ショッキングな出来事だったんですけど、僕まだ20代で、えもう、えもう辞めんのみたいな感じだったんだよね。まあ、この話は後ほど、ちょっと紹介させてくださいその前にこのお二人の登場です目崎正明ハッ
2: ピーウェッジ目崎正明です
1: 橋さんと佐藤美太でございます今回も旅行についてのお話です
2: 目崎正明ハッピーウェッジそういうところに書いてない書いてあってもなくてもどっちでもいいんだけどなんか自分の感覚でその発見をできることがないかなともうそう思いたいなと思うんですけ
1: どもねー、うん、なんか人
2: のフィルターじゃないところだろうね。はい、って思うとあえてそのガイドブックとかもなしでね行く方がいいかなっていうふうには。ちょっっと思ってますね自分の
1: 直感を割とこと信じてっていうことになりますねそうなるとそうですね直感とか、うん、パ
2: ッと見でとかこっちな
1: んかありそうだなとかそうですねそうですねうん、うん、なんか
2: あのあの山のあの辺裏なんか面白そうじゃんとかね、うん、そういうのは、まあ、当然あ,のあとインターネットとか最近あるから、はいはい、ネットでね例えば普通にそのグーグルマップとかでこうねああ見れちゃうのかいろいろ出していったら例えばじゃあレストランとか探してでも、はい、これなんかレストランとかで何とかって探せば、うん、その自分の近くのあるものがいっぱい出てくるわけじゃないですか、うん、<笑>そしたらそっからね結構いろんなそのレストランだけじゃなくて遊び場でも何でもいいんだけども、うん、そこに対するレビューとかみんな書き込んでるわけで
1: すよ。
2: それ見てたら「あじゃあこっち行こうかな」みたいなだからまあ一種のガイドブックが今インターネット上にグーグルマップ中になんかもうね、組みみ込まれちゃってみたいな部分はあるんですけどもねだからそういうあのなんですか移動する手段だったりとか,そのなか旅のその要するに移動するわけですからそれに移動とか食べるとかね一番ベースの部分を補うのは多分インターネットが一番最新の情報だしで自分の GPS で自分の位置も分かるんだからう迷子にならないし一番いいと思うんですけどもでもやっぱりその。まあ、そもそもなんでで、ね、旅旅とかか行に出るのかですよね、うん、だからそこを、あのー、だいたいねよくあるパターンというのはあのー、例えばじゃフランスに行ったらやっぱりエッフェル塔だとか
1: 凱旋門だとか<笑>、うんまあ、でそ
2: ,そういう有名なところを背景に写真を撮って、はい、自分がそこに行ったっていうことを証明するとか<笑>はいか
1: 、はいはいはい、行っ
2: たことを、まあ、要するに人に。いうことにに自慢ののネタにするのかそれとも言ったっていう自己満足なのか<笑>でもそれってやっててもまあ別にそれそれ、ね、一つの満足感になると思うんですけどもあなんかあの非常に何、あのー、でしょうね目的自身がそのどっちかというとテレビを見てる延長線上みたいなとこになっちゃうと思うんですよね。だだからそそれだとあの、まあ、それそれといいんですよ例えば、うんね、じゃあエジプトのピラミッドにやっぱ行きたいと見たいんだと,、うん、とか、うん、マチュピチュに見たいんだとかって,ってね<笑>、うん、でそれはそれで行くことであの非常に「いやなんだなんかエジプトのピラミッドこれかよ」みたいな
1: <笑>そういうがっ
2: かりするとこもあるわけですよ、ね、ああの鳥取砂丘みたいなね「これですか」みたいなとかだからそういう。あの期待値が外れるっていうことを体験することによって、まあ、また大きな気づきがあったりとか、うん、あとはあの期待してもそれ以上の,そのいやマッチュピーチュやっぱすげえなーみたいなねそういうのやっぱたまにはあるわけですよでもこれもやっぱ当然人によっても体験値って変わってくるからだから、はい、いろいろその人には変わるんですけどでもそのなんでしょうね事前にだからある知識を、うん、その確認しに行く作業みたい
1: なね<笑>。それが
2: こう旅行になってきちゃうと。ちょっとそのもったいないなと思うんですよ。ああ。であとはよくあるのが、まあ最近もあるのかわかんないけども、その旅行の間中ずっとどこのお土産を買うかとか、誰誰のため？お
1: 土そう誰にこ
2: のお土産を買おうかとずっと考えている、ね。お土産探しに就社よね。そう,そう初日からね。うん。だこれもねなんかえこれってちょっと。何のために旅しててんですかっていう結局これも自分の個人じゃなくて、うん、その自分が言ってることを確かに気持ちとしてはね、うん、今自分は旅してますとでも他の人は旅してないから旅してない人に対して自分の旅のこのお裾分けを与えましょうっていう、はいはいはい、まあその根底にあるあのは非常に温かい気持ちなんですけどもで,、ねうん、でもそれをねあの例えば。じゃあ5年1回だだけの旅すする人だっていいですよ、うん、僕みたいにそんなしょっちゅうね、うん、行ってたらそんなのやってらんないじゃないですか。<笑>そうですね、<笑>だしそれ毎回毎回そのお土産とかな何なのかなってなるわけですよ、うん、だからもう僕お土産なんか本当買わないですからね。うんうん、で買ってもしょうがないっていうかまあたまにねなんかこれはっていうのは、うん、見つけたらそれはあるかもしれないけどもやっぱそのお土産を買う前提で誰に何とかってリスト
1: 作ってやってっちゃうとそれも
2: やっぱ時間もったいないしでだから何でしょうねその全てがやっぱりもう旅に出る前にな最初からこう最後までこ,うこの時間にこれ行ってこれやってってその全てのスケジュールをこなしてやるっていうなんかもう旅を出る前に何の驚きもなくて全部その決められたものに対してこなしていくみたいな一つの,その儀式的なねものになっちゃうとまあその。行かないよりはいいと思うんですけどね。やっぱ若干もったいないなと。<笑>あまあ、そうですね、うん。だからそうするとね、じゃあ何のためにね、旅行するのかですよね。佐藤さんはだって旅行は家
1: 族旅行みたいなまあ何ヶ月間に一回行きますけど、うん、まあ気分転換もまあもちろんそうですし、その非日常ってとこもそうですし、なんかこうあとはえっとその年まあ特に子供がその年に。どこにに行行ったっったたてて思いいい出をまあみんなでこう作りに行きたいっていうかすごい大きくなるじゃないですか子供って。っていうので行くっていうのぐらいですか一人で旅行行くっていうのがあんまできてないんですけど今行くとしたらそ,そういうことの目的で行くことが多いですかね,、うんうんそね。そ
2: したらじゃあその,目その子供とのね思い出を作るのにどういうことやってま
1: す、はいなんかもう全然僕もえっとベタに観光地それこそ熱海も行きますし伊豆も行きますしで今行って沖縄とかであのでもやっぱインターネットでその辺にあるなんか例えばイルカに触れるみたいな,なんかそういうまあ本当観光地でできるようなやつで子供と一緒になんか体験できる。なんかみたいなのを探してやるとかまあくらないですかだからもうすごくオーソドックスな工程にはなってると思うんですけどま
2: あだからそこもまあオーソドックスといえば、ね、別にそれがあの得意なことを違ったことをやれば、ね、いいって話じゃないと思うんでそれでどれだけだから佐藤さんと佐藤さんの家族がね、うん、本当に炎上してるかじゃないですか。そそうでですねでその例えば、ね、お子さんによってはこれが好きだとか、うん、なんかいろいろあると思うんですよ。はいはい、それをただねあのすごい泳ぐのが好きだったりとか、うん、飛ぶのが好きだか分かんないけど、ねはい、車が好きだとか、はい、そういうとこずっと巡っていくとかね、うん、いろんなやり方あるじゃないですか。はい、だからそういうなんでしょうねやっぱり子どもの成長とかになってくるとまたちょっと違うとは思うんですけれども、うん、あ,のあと家族で体験するって。はい、だけどあのまあ、よくありがちなのはやっぱりその遊園地みたいな、ね、例えばディズニーランドとかあ,ああいうところに行ってでそのつまり何でしょうね何か箱があってそこに行くと。こうエンターテインしてくれる場所みたいな、ねはい
1: はい。なるほど。受け身でいても結構いろいろあるようなところですよね。うん。うん、そうなんですよ。うん、あなん
2: かあ乗り物に乗って乗ってで窓から見てるとなんかいろんなものが<笑>周りでゴちょゴちょ怒っ<笑>いく怒ってくる。と。っていうね。あれはね、まああのー、非常にその楽でいいわけですよ。うん。行ったらもう、ねうん、だからテレビ見てるのも本当に延長線上ですよね。うん。だけど。それが本当に体験になるのかなっていうのがあのちょっと僕は疑問なんですよね。でまあ,あの体験じゃないとは言わないんですよ、えーうん。確かにそれによってじゃあミッキーにどうしても会いたいとかなんかね、はいはい、いろいろあると思うし、はいえー、だけどそれよりもねあの例えばちょっとねあのこの間あの伊豆にあの虹の里とかっていう場所があって。これ多分誰もしないと思うんですよ。いいととで,よ、ね、<笑>で行ったら本当に誰もいなかったんですよ。<笑><笑>な,なん何度のところですか。あのね伊豆のねなんか真ん中ぐらい自然寺の近くにある、はいはいはいはい、あの広大な土地に、うんえー、とイギリス村、カナダ村、あと日本村みたいなものがちょこちょこっとできててそれもそんな大きな規模じゃないんですけども、うん、その村の間を小型の SL…。
1: この続きはまた来週です
0: 。宮川雅則 m やだったみたいなんですよ。働くのが親父は。ええー、あんなに一生懸命仕事していたのに。JR のストで動かないときに自転車であなたは。高円寺の家から秋葉原のオフィスまで通っていましたよねと。で、その時に、あのー、テレビのニュースかなんかに、えー、インタビューされてましたよねっていうね。そのぐらい仕事好きでしたよねっていう感じなんですよ。で、ちなみにそのニュースのインタビューを受けた時に俺の親父は字なんですけど<笑>自転車で猛烈にこいでて<笑>で「すみませんちょっとインタビューいいですか?」って「ストだけど自転車で出勤っていう感じですか?」って「そうなんですよ」で、ああいいですよ」っつってパッと自転車降りた時にサドルが血だらけだったっていうね字で字でサドルが血にまみれていたっていう。それがテレビのニュースに映ってたっていうねもう何な,な,な,んなんだよ父ちゃんみたいな感じだったんだけどそのぐらい仕事を好きだった自分の父親が一気に60歳でパタッと辞めて何やんのかなと思いきやいきなりそれまで持ってなかった車の免許を取得し車を買って俺のおふくろとつまり自分の女房と2人で旅行をし始めたんだよね。えーと思ってあの60で免許取るってことはそうそううまくはないじゃないですか運転が。でそれなのに高速道路乗ったりなんかしてね地方に行ったりしてクラウンっていう車にね乗ってたんだけどクラウンはトヨタのねあの一番の車ですからみたいな風に言われたらしくて大喜びで「王者の選択とかなんか言ってクラウンに乗ってたんだけど。クラウンってまああの年寄りにはいいよね絶対ねでっかいから安心でねでその車乗ってる中であのでっかい車だから取り回しがあんま良くないじゃん小さいなんか道の狭い道とか入っていけないよねうんまあ別に入れなくはないだろうけどさめんどくさいよねでっかいから車体がねで乗ってたんだけどあの俺の弟とか後ろにいてね僕助手席にいて乗ってたんだけど「なんでここを右に曲がった方が早いんじゃないの?」とかって言ってたんだけどどうやら俺の父親はあのー、右折が苦手らしく「<笑>王者は右折しない」とかって
2: 「<笑>
0: クラウンは王者の車」とか。<笑>王者は右折しないって、ちょっと意味が分かんないじゃないですか。王者は右折しないってどういうことなんだよって。その道入ってた方が近いんじゃないのって言ったら、王者はこんな狭い道は入らないとかなんか言って、要は運転が下手なだけなんじゃねえかってことなんだけど、まあそんな父親がね、あのー、まあ、何歳だったかなー、70歳で免許返納したのかなー。うーんまああのー、返納の制度というのがあるんだっていうのは僕その時初めて知ったんですけどね。でその時にねあ親父は何車乗りたかったのかっていうようなことを子供心に思ったわけよ僕は。でそれをえー、ずっと僕は思っていたみたいで自分の人生でも60歳が近づいてきたら老後に何やるかっていうことを考えなきゃなみたいなイメージがあったのね。で50過ぎてからずっといろんなそんなことばっかり考えてんのよ仕事もしてんのに。まずバイクの免許取ったねこれはいいと思うんだけどでもバイクっていうのは老後の楽しみではないので老後になった60歳になったらええーあのスクーターに乗り換えてビクスクに変えてでまあ65歳ぐらいになったらバイクはやめてで70歳ぐらいになったら車やめてみたいな感じなのかなっていうふうに自分の中でイメージしてんのね。まあどこにね対の住みかを設けるかとかそういうことにもよるからさ僕は個人的には東京は嫌だなと思ってるんだけどこれまた難しい問題でね。あの奥さんともいろいろ話さなければいけないお話なんだけれどもさ、うん、僕はやっぱりね大都会で育ったから自然のねおいしい空気の海でも山でも川でもねところであの住みたいなっていうのをもうずっと思っててね。あの40代とかもこう奥多摩の方とかにアパートを借りてでそこから通うってことできねえかなみたいなことを真剣に考えてた時もあるんだけれどさ、うん、まあそこまで至ってないのでねまああのそりゃそうなんだよ子供がまだね大学生だったりするわけでしょで俺が40代の頃っていうのは子供が小さいわけじゃんなんで父ちゃん別のとこ住んでんだっていう問題になるから家庭の不和でもないのに単純にきれいな空気の自然に囲まれて生活をしたいって親父が思ってるだけっていうことでソロ活動してるわけじゃんなんなんだようちの親父っつって。そんな自分勝手なやつふざけんなみたいな風に絶対思うだろうし、まあ、反面教師で子供にそれが教育になる場合もあるかもしれないけどやっぱ父親としてなるだけ子供の近くにいつもいてやるということを、あのー、一つの教育としてね考えないと親の仕事として考えないとっていうことで、まあ、我慢っていうかね、まあ、当然の,ねあのことだけどしなかったんですよねだからこそ子供が手間かからなければそうしたいなと。いう,ふうに思ってるんですよねでそのシリーズの中で「俺の親父は車の運転だったかもしれない」「じゃあ僕は何?」っていう時にまず50代になって「バイクの免許取りたい」と思って取ったのね。でまあじゃあ60になったら老後何すんのっていうまあ60になってももうちょっと働くだろうけれどさ分かんないけどね。うーんまあ、仕事ししななくくったらもしくはえー、反リタイアみたいな感じでね仕事を少しずつセーブしていくような流れになってきたらどうなのっていうことを自分に言い聞かせた時にいくつかやりたいことの中の一つにトーマス・ピンチョンの小説を全部読むっていうのがあるんですけどでこれはまあ難しいけど、まあ、そんんなななに数ないんで、まあ、できるかなと、えー、ありとあらゆる楽器を弾けるようになりたいなっていうのがあるんだけどこれはまあ無理だなと。でキーボードピアノを弾けるようになりたいなっつってうんこれやってみようかなってのもあるんだけどうーんちょっと違うんじゃないかみたいな感じになってるのねでもエレキギターというのもあるからこれもちょっとうんちゃんとね家でギターだけ弾いて過ごすなんつうのもなんて贅沢な老後なんだろう素晴らしいぞって思ってる部分もあるわけさあのギターとバイクは裏切らないし非常にかわいいですからねギターは僕グレコのストラートキャスターを6万円で中学2年生の時に父親に買ってもらったんですそれ今でも僕の部屋にあるんですでそれは親父が酒飲んで晩酌やってる時に父ちゃん俺あのエリキが欲しいんだけどって言,われ言ったら「おおそうなのか」っつって「何なん,なんだうちの世柄が,が何か欲しいなんてね親に言うことはほとんどないんだからよかってらる買ってやる」とかって言ってえ本当にありがとうああいいよっつってあんたなんてこと言うの?」といくらかも聞かずにねマサルがどれで勉強で今どれだけの成績かっていうことも把握してないでそんな勝手に買ってやるなんてなんてこと言うのあなたつ全く」つ知らないわよ私は」みたいなことを母親が言ってんのね酔っ払って勢いで買ってやるっていうふうに親父が言っちゃったような感じになっちゃってるわけよでその時まだ消費税がないので「あじゃあマサルこの間行った6万円でこれで買ってきなさい」つって渡されてま、ったくとかかなんか言って母親がそばにいるわけね俺はなんか酔っ払った父親をクらかしてあの買ってあげるって言わせたみたいななんか両親の呵責に苛まれたわけよ。中学2年の時に。だけどギターは欲しかったので嬉しくて。だけどエレキギターでしょ。エレキギターだけだと何の役にも立たないわけよ。アンプがないから。音がちゃんちゃんといいう,うにしかならならわけねクラシックギターとかフォークギターだったら穴が開いてて共鳴体があるからエレキみたいに電気通さなくても音はちゃんといい音が鳴るんだけど電気を通してな、ね、いエレキギターってのは本当にピンピンピンピン鳴ってるあの弾いてるだけだから小さいチャンチャカチャンチャカっていう音しか出ないんだよね。でそれでも僕はもうこれ以上アンプ買ってとは言えねえなと思ってあのそれを。ずっと弾いてたんですよね<笑>今思うとすっげえ悲しい青春時代なんだけどさただそれによってね近所からうるさいって言われることもなく散々弾けてたんだけどでそれでまあ練習してるじゃないですか。で文化祭でじゃあバンドやろうぜみたいなことになってじゃあこれバンドだからねあそこのねなんとか公会堂だったらアンプがあるからアンプ通して本番できるぞっつってじゃみんな練習しようぜっつって。あのスタジオ音楽スタジオ1時間ね800円とかそういうとこを借りてねクラスの仲間のバンドメンバーと行って練習をしたりなんかしてねでそこで僕は一つの現実にぶち当たるわけですよ。今までアンプを通して音を鳴らしたことが一回もないので非常にアンプを通すとノイジーだったっていうねちゃんちゃんだけで弾いてる分にはピリリリリリリ,リ,リ,リ,リ,リとかって弾けてんだけどその時に。弾けてると思ってるんだけど、実は、フレットを押さえてる指が別の弦を触って鳴らしてたりするわけよ。エレキの場合は、えーとかって、それは鳴っちゃうから、すんげー弾けてなくて、すんげーショックで、すんげー残念な発表会になってしまったっていうですね。だからもう、でも、その、なんだろうな、後ろめたさみたいなものがあるから、あの後で思えばあの頃って親父は会社を辞めて独立したばかりだから全然金なんかない頃じゃないかよつってなのに6万円ってすっげー大きな出費だったんじゃねえかって思ってなんかは余計なことしちゃったなっていう風に思った覚えがあんのねで弟でそういうものを買ってもらってるのを見たことはなかったから何なん,なんだ俺とひっでせがれだなっていう風に思ったんだけどでも。それによりこのギターを使ってなんか俺商売にするなり必ず人生に生かそうみたいなことをその時強く思ったんだよねそれによりええ安心してください可愛いというフォークユニットが<笑>誕生しましたし劇盤を作る時にギタージゃかジゃか打ち込みでねえ録音してやることもできたしねえあの東京のラジオ局でジングルとかをスタッフに歌ってもらうとかいうようなことをおちゃらけてやるときもこれが大活躍してるわけですよ。で父ちゃん俺あの時親父に出してもらったあのなけなしの金で買ったやつ未だにちゃんと使ってるからねみたいなものがあるんでね。でそれが、あのー、もう錆びてきたのでマイクがノイズ乗ってちゃんと音を拾わなくなってきたんですよ。でそれをちょっと今度メンテに出そうと思いまして。あの時買ってもらったギターはちゃんと僕は使っているよと。56歳になっても使っているんだぜ、父ちゃんみたいな、そういうようなね、気持ちですよね。まあ、そんな、あの、今でもあれ使ってるよなんてことは、親父にも言ってないし、そんなのを俺に買ってやったっていうことさえも、親父は忘れてるんだとは思うんですけどね。僕の中では、なんかね、親を黙らかしてね、買わせたみたいで、なんかすごい自分をさもしい少年のように思った記憶が強いんですよね。で、まあ、あの、とはいえ、買ってもらったけどやらないみたいなことにはならないようにしようとあんなにね、あのー、貧乏だった時に6万円も出してくれたんだから絶対これは一生やるぞみたいなで元を取るっていうね元は取ったでしょっていうぐらい使うぞみたいな感覚はあるんだけどそれ以外にも楽器はいろいろやってみたいのがあってねで、まあ、だけど全部やるのは無理だろうじゃあ何をやろうかってことで今僕の中で圧倒的に、えー、これはやろうっていうふうに決めたものがあるんですよ。バンジョーです。これ実は一回バンジョー買ったんです。アリアの二万いくらの安いダメダメなやつを買ったんですよ。で、多少練習したんですよ。だけどあのフレットがもう押えづらくて。超音はどんどんチューニングはどんどんずれていくしんだよこれみたいな感じになってまあまあ別にそれでも頑張ってやればいいんだろうけれどそれを買った時ってのは30代だったかな、あのー、芝居や仕事が大忙しでそれをずっと練習するってことができなくて結局まあ、あのー、捨てちゃったかなんかした、まあ、ハードオフかなんかに売ったかなんかしたんですよね。でそれまでも、まあ、小道具として劇団の芝居で使うことはあったんだけど。それをねやっぱね大好きなのであの音色がギターのようにビーンとサスティンが長くないつまり伸びないんですよね。ピーンって弾いたらピーンってってすぐ終わっちゃう。だけど、歯切れがいいじゃないですか。僕、歯切れがいいの大好きなんで、歌声で言うとジュディアンドマーリーのゆうきちゃんであったりとかね、オールナイトニッポンで言うと清水博史とか、もうそういうのが大好きなので、それで言うとね、あの楽器は僕にとっては本当に、あのー、もう音だけ聞いてるのでも気持ちいいっていうような楽器。あれをね、弾けるようになりたいなと思いましてね、それを今考えています。で、そんなこと考えてるとね、非常に楽しいので、あのー、老後のことを考えるのいいぞっていうね<笑>だから、あのーまあ、今俺は50代になったから老後のことを考えるのがリアルになってきたけれど若い時に宝くじを買ってこれ当たったらどうしようって考えるのはこれに通ずるものがあるんじゃないかなと思って妄想っていうのは人を助くよ。うん。